0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes
1: de ônibus do mundo.
2: Imagine só você ganhar um cartão de crédito sem limites e com o benefício de quem paga a fatura não é você. No Brasil, se você se tornar um presidente da república, isso chega a ser uma realidade, mas não deveria. O cartão de pagamento do governo federal, conhecido como cartão corporativo, foi criado durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso.
0: O cartão foi criado para facilitar o pagamento de pequenas despesas, como a compra de material e prestação de serviços. São aqueles gastos mais imediatos, que não passam por licitação ou tomada de preços. Cobrem, por exemplo, abastecimento em postos de combustível e material de escritório.
2: Sua ideia era substituir o uso de cheques, proporcionando mais agilidade, controle e modernidade na gestão de recursos da administração pública federal. Mas não é apenas o presidente que pode usar esse cartão. Pela lei, qualquer servidor público de órgãos ou departamentos do governo poderá utilizar um instrumento desde que seja apresentado justificativa e comprovação da necessidade de seu uso. Ou seja... Esse cartão não pode ser usado para comprar qualquer coisa, como temos visto no noticiário. Está o
0: detalhamento das compras de alimentos e remédio. 14 notas, sendo uma delas de mais de 3 mil reais, revelam é, compras de picanha. Além disso, gastos com caviar, filé mignon, camarão, leite condensado, Nutella. Tem até cachaça, vinho...
2: O crédito pode ser usado, por exemplo, para reparo, conservação, adaptação, melhoramento ou recuperação de bens móveis ou imóveis, serviços gráficos, fotográficos, confecção de carimbos, confecção de chaves, entre outros exemplos. Despesas com viagens e alimentação também podem ser pagas com o cartão, desde que sejam viagens oficiais. Infelizmente, ao longo dos anos essas regras não têm sido respeitadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro gastou, ao longo de quatro anos, mais de 70 milhões de reais no cartão corporativo.
1: Os gastos de 2019 a 2022 foram, em sua maioria, com alimentação, hospedagem e transporte. Bolsonaro gastou, por exemplo, em um único hotel, 1 um milhão e 300 mil reais. Esse hotel que fica no Guarujá, onde ele passou férias.
2: O cartão corporativo da presidência também foi usado para compras de medicamentos, como o Rivotril, usado para tratamento de depressão e ansiedade, e o antidepressivo Lexapro. Antibióticos e remédios para tratamento de úlceras gastrointestinais também aparecem entre os gastos.
0: Tem também remédios Rivotril, usado para depressão uh, e ansiedade, tem antibióticos, remédios para tratamento de úlceras, é, e também gastos com combustíveis, conserto e, e reparos em jet ski.
2: Ainda nesta fatura, cerca de 10 milhões de reais foram gastos em padarias, sorveterias e peixarias. Em cinco sorveterias foram feitas 62 compras, que somaram 8.600 Em uma única vez foram gastos 540 reais. Em um mercado gourmet de Brasília, conhecido por quem aprecia a alta gastronomia, foram realizadas mais de mil compras, somando 678 mil reais. E os gastos com as chamadas motociatas, palanque político e eleitoral de Bolsonaro, também foram exorbitantes.
0: Segundo os dados do cartão corporativo, as motociatas custaram, em média, 100 mil reais aos cofres públicos. Cada passeio de moto do presidente sem capacete em várias regiões do país custaram em média 100 mil reais.
2: Mas não para por aí. O cartão corporativo foi utilizado para bancar viagens da ex-primeira-dama Michele e dos filhos do ex-presidente Carlos e Jair Renan. Foram mais de R$ 16 mil reais em hospedagem de servidores que acompanhavam Michele em sua viagem de férias para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Servidores também tiveram suas despesas pagas para acompanhar Carlos e Jair Renan Bolsonaro em viagens pelo Brasil. Como nenhum deles é funcionário do governo federal não poderiam usufruir do cartão corporativo.
0: O filho do presidente que aproveitou diárias de hotel pagas com cartão corporativo da Presidência da República para trabalhar em home office em Brasília durante a pandemia. Foram ao todo 11 diárias em março de 2021 que custaram R$ 2.300 aos cofres públicos.
2: A nota fiscal obtida pela agência Fiquem Sabendo e divulgada pelo Estadão mostra que a estadia de Carlos Bolsonaro custou R$ 2.300 aos cofres públicos. O gasto foi justificado como hospedagem de segurança de familiar do presidente. Somente esses gastos já mostrariam a gravidade da farra com dinheiro público pagos pelo contribuinte brasileiro. Mas a situação é ainda pior. As notas fiscais dos cartões corporativos da Presidência da República revelam a existência de dezenas de saques em dinheiro vivo.
1: E essas notas fiscais dos gastos dos cartões corporativos da Presidência da República
0: no governo de Jair Bolsonaro também revelam a existência de dezenas de saques em dinheiro vivo.
1: No acervo é possível encontrar saques sequenciais feitos na agência do Banco do Brasil, no Palácio do Planalto, com valores que variam aí de 500 a mil reais.
2: Na documentação, é possível encontrar saques sequenciais feitos na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto com valores que variam de R$ 500 reais a R$ 1.000. Uma das notas mostra que no dia 25 de junho de 2021 foi feita uma retirada de R$ 1.000 e, 40 segundos depois, foi realizado um outro saque de R$ 500. Reais. O responsável pela transação foi um assessor da presidência. Ao todo, entre março e junho de 2021, servidores ligados a Bolsonaro sacaram R$ 11 mil reais do cartão corporativo para despesas que não têm finalidade declarada. Nos quatro anos de governo, o presidente Jair Bolsonaro disse ao menos 15 vezes em lives que não utilizava o cartão corporativo para despesas pessoais.
1: O meu cartão, que eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar em Tubaena com Coca-Cola, nunca tirei um centavo. E a acusação são as mais absurdas possíveis porque estamos incomodando.
2: Mas o uso indiscriminado do cartão corporativo não é uma particularidade de Jair Bolsonaro. No seu primeiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva consumiu, em valores corrigidos pela inflação, R$ 59 milhões de reais entre 2003 e 2006. No segundo mandato do petista, foram mais 47 milhões. E entre 2011 e 2014, Dilma Rousseff gastou R$ 42 milhões. De reais. Mas foi em 2008 que estourou o primeiro escândalo com o uso de cartões corporativos.
0: Matilde Ribeiro perdeu o cargo de ministra da Integração Racial em 2008, depois de usar o cartão corporativo para fazer compras em um free shop no ano anterior.
2: Foi a partir daí que foi feita uma CPI para apurar os gastos com os cartões. Quem não se lembra do ministro do Esporte, Orlando Silva, que comprava tapioca com cartão?
0: Orlando Silva disse que pediu para sair para defender sua honra, a honra de seu partido, o PCdoB, e a honra do próprio governo. Também fez questão de afirmar que desde que surgiram as denúncias na grande imprensa há 12 dias sobre supostas irregularidades de desvios públicos, os denunciantes até agora não apresentaram nenhuma prova concreta à sociedade.
2: No entanto, a CPI terminou em pizza e essa nem foi paga com cartão corporativo. Em paralelo, a oposição apresentou um relatório que pediu indiciamento de 33 pessoas. O documento nunca foi apreciado. Afinal, como acabar com a farra dos cartões corporativos da Presidência da República? Sobre o assunto, vamos conversar agora com Jean Menezes de Aguiar, advogado e professor da pós-graduação da FGV. Olá, professor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso
1: convite. Eu que agradeço, é uma honra estar sempre com vocês aqui, um grande abraço a todos.
2: Doutor, inicialmente, quando a gente acompanha todas essas notícias em relação aos gastos com o chamado cartão corporativo, eu acho que de imediato há uma reação a se pensar o porquê da existência do cartão corporativo. Do ponto de vista ideal, constitucional, ele serviria para quê, doutor?
1: Olha, ele é um otimizador dos pagamentos. Então, ele tem uma inteligência embutida nele. Então, quer dizer, hoje em dia, com o mundo digital, a gente vai imaginar que os pagamentos e até os saques pequenos, de pequena monta, dentro de uma razoabilidade, de uma ética estatal, né, de governança, possam ser feitos aí com um cartão que rapidifique esse processo. Né? Então, existe uma inteligência na concepção do cartão corporativo, no sentido de que ele é uma coisa boa, uma coisa muito bem aceitável dentro de parâmetros, obviamente, legais. No nosso país e nas sociedades em geral, algumas são bem mais rigorosas e outras acabam sendo reféns de uma ausência ou de rigor ou de uma pauta ética e aí gera mesmo uma malversação, até a hipótese de, de delitos aí, né?
2: É, a gente observando, o Estadão fez esses levantamentos com base nas notas né, emitidas no cartão ao longo do governo Bolsonaro e, por exemplo, foi usado o cartão para pagar servidores que acompanhavam a esposa e filhos do presidente em viagens não oficiais. Isso em si já é um desvirtuamento de, de finalidade, doutor?
1: Total, total, isso não há dúvida. né? Os princípios que regem a administração pública são impositivos no uso do cartão princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade administrativa, né? Então quer dizer, esses princípios que estão no artigo 37 da Constituição, eles são severos, né? E geram responsabilizações civis, penais e administrativa no caso de improbidade administrativa. Então, efetivamente, isso aí está totalmente fora de uma razoabilidade de o que se espera de um gasto com dinheiro público, né? Isso aí é uma, é uma esquizofrenia, né?
2: Ou seja, pode, como o senhor comentou, pode trazer complicações jurídicas futuras para o
1: presidente. Totais, totais. Isso aí, em se consubstanciando o ato de improbidade administrativa, isso gera uma tríplice responsabilidade civil, em termos de ter que se devolver dinheiro com sequestro de de, de patrimônio, etc e tal, penal, no caso de crimes, né, e administrativa. Então, as, as consequências são efetivamente muito graves. Né?
2: Uhum. A, a modalidade de saques com esse cartão está prevista também é, constitucionalmente, professor? E ela dá ainda mais margem para mau uso do dinheiro público?
1: É, olha só, no portal da transparência, a gente encontra a previsão expressa ali de saque. Nós temos aproximadamente cinco, seis diplomas aí e eles efetivamente não falam em saque, mas está previsto e é razoável que se possa fazer saque dentro de um limite bastante estreito. Então, por exemplo, a gente tem aí o decreto 93.872, a lei 8666, né, que é a lei central, a portaria do Ministério da Fazenda 95, o decreto 5355 e o 6370. Eles não falam precisamente em saque, mas efetivamente o saque é uma viabilidade. O problema é que não se pode é, exagerar, obviamente, com... Isso daí, porque senão gera efetivamente uma, uma improbidade administrativa escancarada. né?
2: Uhum. Bom, a gente está, claro, agora debruçado sobre os gastos ao longo do governo Bolsonaro pelo, pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas isso já é histórico também de gastos elevados até de outros presidentes, escândalos que se somam. A, a gente chegou num ponto que é, é, é importante se questionar, colocar em xeque a existência de um instrumento como esse, doutor? Qual que é a sua visão?
1: Olha... Pode até ser, mas isso seria um, um passo atrás. Eu, particularmente, em termos de uma mera opinião, eu sou a favor da manutenção desses instrumentos, desde que os órgãos de controle, as fiscalizações funcionem efetivamente. Então, o que, que é nós vivermos um Estado de direito? É todos estarmos submetidos à lei e à ordem, e isso é geral e abstrato para todo mundo. Então, Seja presidente da República ou seja um, uma merendeira pública concursada, alguém de uma escola pública concursada que porventura tem acesso a dinheiro público, vamos imaginar, todos têm que estar submetidos à mesma regra de não violação dos princípios. E as três causas que regem a improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito, não é? o prejuízo ao erário, e o atentado aos princípios. Então, se se configurar qualquer desses vieses aí, nós estaremos diante de uma clássica improbidade administrativa. Agora, tirar o cartão de cena seria uma decretação de falência ética de que nós, como sociedade, como, como governo, como nação, como, como eleitores, não conseguimos lidar com o um meio de pagamento, que é uma coisa que efetivamente é muito mais ágil, Pode ser muito bem controlada, mas é, eu acredito que ainda não estivesse em termos assim, de uma crise para se suspender o uso, entendeu?
2: É importante o senhor colocar isso, né, da questão da agilidade, que se não for por esse meio, seria tudo por via licitatória. Aí o procedimento é muito mais demorado, né, doutor?
1: Aí é, uma, aí é uma crise só, né? porque as <risos> leis que tratam da licitação realmente são muito, muito lentas né? e é até para um outro tipo de situação. Então, esses pagamentos, inclusive em viagem, eles são necessários, eles agilizam e eles dão um, um, uma gestão otimizada, eles, eles, eles rapidificam todo esse processo. Então, é, é muito bom que haja isso. Agora, precisa haver um controle severo em relação a isso, sejam, seja das controladorias, do Ministério Público, né, dos agentes responsáveis em fiscalizar isso daí.
2: Caso corra um processo efetivamente investigatório e ofereça denúncia contra o ex-presidente, como isso corre na Justiça a partir de agora, já que ele já não é mais presidente da República?
1: É, olha só, é, não existe um problema imediato com prescrição, porque ele saiu há 15 dias do governo, há 20 dias do governo, então os prazos estão todos abertos. Existe ampla possibilidade de se é, buscar efetivamente essas... de se fazer o que se chama em direito de persecução, seja ela penal ou administrativa, de se perseguir isso daí. Então, o Ministério Público hoje é o agente próprio da ação de improbidade administrativa, ele, é, ele está em xeque. Ele é a bola da vez no sentido de perseguir isso daí. Sendo que qualquer pessoa do povo pode provocar, inclusive com base em ação popular, né, que é um mecanismo entregue a todo cidadão, e com base na ação civil pública, que é a improbidade administrativa pode até se converter pela nova lei na ação civil pública. Então, quer dizer, se 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 verificar e se se confirmar do jeito que está mesmo visível escancaradamente para todos a malversação com esse dinheiro, efetivamente existem crimes aí gravíssimos, né? crimes até de peculato, com penas de 2 a, a 12 anos, que é o 312 do Código Penal né? e, e outras, e até de organização criminosa de formação de quadrilha, o antigo crime de formação de quadrilha do 288 do Código Penal, se se chegar a uma conclusão que efetivamente houve uma composição, uma mancomunação criminosa para se si gerar prejuízo ao erário. Então, os crimes teoricamente são graves, né? os crimes possíveis. A, a própria investigação política da improbidade administrativa relativamente a um agente público ou político já é algo extremamente desabonador. Então, realmente é uma situação das mais graves e das mais infames com o dinheiro público.
2: Perfeito. Doutor, a gente só chegou a esse retrato porque os veículos de imprensa, por via de lei de acesso à informação, foram atrás, pediram, receberam as notas, tiveram que olhar uma a uma. O senhor defende o maior nível de transparência, até para gastos como esse do cartão corporativo? seria importante como evolução da nossa democracia?
1: Olha, eu vou te citar uma passagem de, de Norberto Bob, espetacular, no verbete Quarto Poder, no dicionário de política dele, clássico, ele, ele, o Quarto Poder é a imprensa. Ele cita Thomas Jefferson, que diz assim, se me fosse dado um governo sem uma imprensa e uma imprensa sem um governo, eu não hesitaria pelo segundo modelo. Então o papel da imprensa é fundamentalíssimo, isso aí não há dúvida. Qualquer democracia pífia tem que trabalhar com uma liberdade escancarada de imprensa, do jornalismo investigativo, etc e tal. Então, efetivamente, isso que você diz é preciso. Foi só por causa do quarto poder. Isso foi com o Nixon, isso foi com o Collor, com a ABI no Collor, né, que a gente se lembra lá atrás. E está sendo assim, quer dizer, só por causa da impertinência, entre aspas, da imprensa. Né? E ela é chamada de comunista, de esquerdista, de... de... De, de, Fascista, tudo, é. de tudo. É, essas idiotices que a gente ouve aí, mas em todas as democracias é a imprensa que acaba preservando e conseguindo essas coisas e pôr o dedo na cara dos caras mesmo, então não tem jeito. Imprensa com os defeitos que ela tem, o direito com os defeitos que ele tem, a justiça, o juiz, todos os segmentos têm os seus defeitos, mas a imprensa acaba sendo necessaríssima para essa transparência. Então, o portal de transparência já foi uma aquisição interessante. A Lei de Acesso à Informação outra, mas nós ainda percebemos uma resistência dura com essas informações. Aí veio essa coisa aí de sigilo de 100 anos, que é um negócio que efetivamente ou ia cair por um novo decreto do novo presidente da República ou por um controle jurisdicional do, do, do judiciário sobre esse ato administrativo, quer dizer são umas coisas meio visíveis que precisam ser efetivamente transparenciadas a toda a população.
2: Perfeito Muito bom, nós ouvimos aqui Jean Menezes de Aguiar, advogado professor da pós-graduação da FGV gentilmente aqui atendendo a nossa produção doutor, muito obrigado aqui pela conversa um abraço e até a próxima
1: meu irmão, um abraço grande, um beijo em todos aí, espero que a imprensa continue mesmo a perseguir essas coisas e a trazer essas claridades aí, porque o povo brasileiro necessita de verdade. Né? Um abraço a todos. Estadão Notícias E
2: este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Roteiro, produção e edição são de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laura Kapelusznik. A montagem é de Muacir Biase. Para escrever para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.